0: réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute.
1: On termine avec la combinaison gagnante du Quintet de Plus à la Maison Lafitte, 3, 4, 7, As et 11, 3, 4, 7, As et 11. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice
0: Gellinet. Bonjour, aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire, un grand témoin, Jacqueline de Romilly.
1: Émerveillée par le passé grec, oui je le suis depuis 50 ans, au point d'avoir parfois eu l'impression de vivre au 5 e siècle avant Jésus-Christ. Jacqueline de Romilly, 1989.
0: 1930, elle fut la première femme lauréate du concours général. Jacqueline de Romilly se bat pour que survivent les langues que l'on dit mortes, le latin et surtout le grec, qui a pratiquement disparu de notre enseignement. La passion avec laquelle, depuis 70 ans, elle a fait découvrir et aimer Thucydide, Sophocle, Euripide, à l'époque où la Grèce a inventé la démocratie, a permis à Jacqueline de Romy d'être une des premières femmes à entrer à l'école normale supérieure, la première à enseigner au Collège de France et la première à être entrée à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Dans ce palmarès exceptionnel, une seule fausse note, elle n'était que la seconde à ouvrir les portes de la plus machiste des institutions françaises, France Inter, Fabrice Le Quintrec, le 29 octobre 1989.
2: Jacqueline de Romilly a fait cet après-midi son entrée sous la coupole. Après Marguerite Ursenard, c'est la seconde fois que la vénérable institution compte parmi ses membres, parmi ses immortels, comme on dit, une femme. Âgée de 76 ans et léniste distinguée, Jacqueline de Romilly a passé le cap sans difficulté. François Gonnet lui a tout de même demandé, à la sortie, si elle ne s'était pas sentie un peu intimidée.
3: Ce n'est pas d'avoir vu tous ces hommes habillés en vert que tout le monde a vu avant et c'est un, un spectacle connu, c'est d'être en effet l'objet d'un accueil impressionnant dans un cadre extrêmement solennel avec euh, des gens qui ont, à mon avis, qui m'ont
0: accueilli
2: très gentiment. Vous pensez que tous ces hommes étaient vos amis J'espère qu'ils le deviendront, c'est ça que vous voulez comme réponse
0: Jacqueline de Romilly, bonjour. Bonjour et ah. merci de m'accueillir. Hein. Alors est-ce que 15 ans après votre entrée sous la coupole, les académiciens sont devenus vos amis Parce qu'ils ne l'étaient pas tous, hein. j'ai appris qu'après votre élection, euh, Jean Dutour, pour ne pas le nommer, avait dit une femme sous la coupole, c'est un peu comme les colonnes de Buren au Palais Royal, et il n'aimait pas beaucoup les colonnes de Buren.
3: Mais c'est peut-être encore comme ça, mais c'est un milieu où les gens sont très gentils et personne ne me le fait sentir, en oui. tout cas.
0: Mais ce n'est pas seulement euh, une femme hein, qui, en 89 est entrée à l'Académie française, Jacqueline de, de Romilly. C'est aussi et surtout la plus connue des hellénistes en France. Quand est-ce que vous est venue cette passion de la Grèce qui ne vous a jamais quittée
3: c'est très difficile à dire parce que dès le moment où j'étais élève, j'étais bon élève, ça m'amusait, c'était un moment où le grec venait d'être ouvert aux femmes, il y avait des professeurs hommes qui venaient dans les lycées de filles. Et ça m'amusait beaucoup. Le moment où j'ai décidé de, de m'en occuper plus que de tout, c'est quand j'ai, euh, à l'époque de la licence, quand j'ai découvert Thucydide, et je me suis dit, oh, on peut s'en occuper pendant un an, c'est tellement beau. Mmh. Et puis cette année dure encore, ça l'a occupé toute ma vie.
0: C'est Thucydide alors qui vous a amené à la Grèce, si je puis dire D'ailleurs, il paraît que vous l'aimiez tellement que euh, un de vos condisciples à la Sorbonne, qui était peintre, avait fait de vous une aquarelle sur laquelle il avait marqué « si pour la vie
3: ». J'ai encore cette aquarelle. Ce n'était pas un condisciple, c'était un ami qui était venu à ma soutenance de thèse. Et alors on voit vaguement l'image de Richelieu et derrière des cheveux noirs, et c'était moi qui soutenais ma thèse. Mais c'est vrai que c'est resté pour pour ma vie entière et que j'ai eu beaucoup de déboires avec le sort du grec mais quand par hasard ou c'est pas un hasard si rare je relis du Thucydide l'émerveillement me reprend
2: et je
0: n'ai aucun regret vous n'avez peut fait que lire Thucydide, vous l'avez également traduit
2: Thucydide La guerre du Péloponnèse Traduction Raymond Veil Jacqueline de Romilly en temps de paix et de prospérité, les cités et les particuliers ont un esprit meilleur parce qu'ils ne se heurtent pas à des nécessités contraignantes. La guerre, qui retranche les facilités de la vie quotidienne, est un maître aux façons violentes et elle modèle sur la situation les passions de la majorité. Ainsi, la guerre civile régnait dans les cités. On changea jusqu'au sens usuel des mots par rapport aux actes dans les justifications condamnées. Une audace réfléchie passa pour dévouement courageux à son parti, une prudence réservée pour l'âcheté déguisée, la sagesse pour le masque de la coardise, l'intelligence en tout pour une inertie totale. Les impulsions précipitées furent comptées comme qualité viriles et les délibérations circonspectes comme un beau prétexte de dérobade.
0: C'était un texte de Thucydide lu par Daniel Mesguich, -mes un texte très actuel, Jacqueline de Romilly, parce que ce qu'écrit Thucydide sur la guerre du, du Péloponnèse il y a plus de 2400 ans pourrait le dire aujourd'hui, la façon dont on change le vocabulaire selon que l'on est en paix ou en guerre.
3: Absolument, mais c'est précisément la force de Thucydide que d'avoir décrit cet événement qui ne nous touche pas du tout, cette guerre entre Athènes et Sparte au 5e siècle avant Jésus-Christ, de l'avoir décrit de telle façon qu'on reconnaît tout le temps, constamment, des notations qui nous touchent, des, des analyses qui valent encore. Ça, c'est une analyse du livre 3 et en effet, c'est un phénomène... D'ailleurs, Thucyde n'est pas le seul, Platon aussi, à parler du changement de vocabulaire dans certaines périodes. Et à l'heure actuelle, c'est certainement tout à fait net. Mais vous aurez remarqué certainement aussi avec quelle force et quel raccourci cela est dit, des idées imp Portante. Il y a une densité dans le texte de Thucydide qui chaque fois m'éblouit.
0: Alors quand vous l'avez découvert Jacqueline de Romy, non seulement vous lisez Thucydide, mais vous le lisez dans le texte en grec, si bien d'ailleurs que vous êtes présentée au concours général en 1930, qui s'ouvre alors pour la première fois aux femmes, et vous obtenez deux prix, le premier de version latine, le deuxième de version grecque, et vous êtes donc la première femme lauréate du concours général, un événement dont se souvenait quelqu'un qui vous a bien connu, Maurice Schumann, au micro de Pascal Lismonde en 1988.
4: J'ai rencontré Jacqueline pour la première fois à la distribution des prix du Concours Général. Ça me rappelle d'ailleurs que la presse, lorsqu'elle a été la première fille lauréate du Concours Général, comme elle devait être la première femme professeure au Collège de France et la première femme à l'Académie des inscriptions et belles lettres, la presse de cette lointaine époque s'est couverte de ridicule. Euh, une fille qui euh, brillait dans les humanités, d'un éclat incomparable, euh, c'était presque un outrage au bon sens. Et je me rappelle que pour la réhabiliter, en quelque sorte, un journal à grand tirage l'a montré avec un tablier bleu, en indiquant euh, qu'elle savait aussi faire euh, la cuisine. Et j'entends encore euh, un de nos professeurs nous dire « Voilà une fille dont vous entendrez parler ». Elle s'appelait à l'époque Jacqueline David. Elle devait ensuite épouser Monsieur Dromy. Et c'était Maurice
0: Schumann donc qui vous avait rencontré en 1930. C'est vrai cet épisode extraordinaire de la photo en tablier bleu. Je voudrais
3: d'abord dire combien j'ai été ému d'entendre la voix de Maurice Schumann après toutes ces années et je dois beaucoup à son amitié. C'est très vrai, je ne, sais pas, je ne crois pas que le tablier était bleu, mais l'histoire de la photographie est tout à fait vraie et elle a été répandue et publiée dans quantité de journaux. Je pourrais même ajouter, si en fait, vous, vous voulez, une, une anecdote... Oui.
0: Hum? vous étiez avec une casserole j'étais
3: avec une casserole dont personne ne pouvait voir qu'elle était vide mm -hmm. et que c'était première, sans doute la première fois où je tenais une casserole à la main d'un air inspiré <rire> Je ne sais pas beaucoup mieux m'en servir, alors actuel un peu mieux quand même. Mais la vérité que le journaliste avait dit à ma mère, nous voudrions une photographie un peu différente, audacieuse, et ma mère était tellement terrifiée par cette description que quand il a dit je voudrais la prendre en train de faire la cuisine, elle a été soulagée, elle a dit bien
0: entendu. Mmh. Et alors après donc ces, ces premiers et deuxième prix au concours général, les premiers qu'une femme est euh, obtenue au concours général. Oui,
3: écoutez, je dois préciser que c'était la première année où les femmes étaient admise à concourir. Oui. Depuis, il y a eu l'équivalent des quantités de fois. Là, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment.
0: Oui, enfin, tout le monde n'a pas le concours général, quand même. Le premier prix, j'ai l'ai le de Non, mais il y en a, a eu beaucoup d'autres,
3: après, là, ça oui. fait du bruit, parce que j'avais la chance d'être la première année où c'était permis.
0: Alors, vous êtes une des toutes premières, aussi, à entrer à l'école normale supérieure, en 33, une des toutes premières à être agrégée, et vous commencez à enseigner quand commence la guerre et l'occupation euh, là, vous êtes marié euh, et avec votre mari, vous devez vous cacher euh, parce que, comme vous le dites dans, dans un livre, une certaine idée de la Grèce, votre mari et vous aviez, je le cite, un grand-père de trop.
3: Oui, c'est la formule. Mon père était juif, ma mère ne l'était pas et c'était la même chose du côté de mon mari, sauf qu'en effet la, la proportion était encore un peu plus forte et un peu trop forte pour les lois d'alors, ce qui fait que nous avons dû nous cacher, et changer de nom,
0: de place, etc. Hein, en attendant. Mmh. Qu quel souvenir vous avez gardé de ce moment C'est quand même aberrant d'avoir à se cacher. Comme Écoutez,
3: c'est très étrange. C'est une période remplie de, de terreur, de douleur, de chagrin. Mais mon souvenir... Est un souvenir d'espérance. On rencontrait des gens qui, qui guettaient, qui donnaient des bonnes nouvelles, on écoutait. Et il y avait, là où j'étais, ce n'est qu'un témoignage, mais une solidarité et une espérance qui aidaient beaucoup à vivre. J'ai plus le souvenir de l'espérance conservée que de la peur qui devait être latente. Mmh
0: et donc vous, ça a duré comme ça pendant 4 ans oui,
3: oui en changeant de lieu de nom, d'occupation encore que je faisais toujours ma thèse avec soin au milieu de, de ce désordre mmh. parce que quand on fait quelque chose il faut continuer
0: alors après la guerre vous reprenez vos cours vous avez commencé en 39 hein, je crois à Bordeaux, hein, oui, les, les premiers cours euh, et puis vous, vous continuez donc vous reprenez vos cours euh, après la guerre euh, et là vous entrez aussi au Collège de France. Ah, et là, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, <rire> C'était en 52, je crois, non
3: Il y a eu toute, toute une série. J'ai été professeur de Cagnes, etc. Le Collège de France est venu à la fin comme une sorte de couronnement. J'ai été professeur à la Sorbonne aussi, et à la faculté de Lille. Et à l'étranger aussi. À l'étranger, en plus. Hein. Oui, j'ai beaucoup enseigné à l'étranger, c'est vrai, mais c'était pour des périodes limitées, pour des conférences, pour un mois. Mais il y avait une grande. Là aussi, j'emploie encore le mot de solidarité parce que c'était très agréable les rapports avec les collègues étrangers. On n'avait pas à discuter de l'avancement et des problèmes et des réformes. On vivait avec des gens qui avaient les mêmes fréquentations intellectuelles les mêmes intérêts et on était très proche d'un pays à l'autre
0: Écoutez une de vos anciennes élèves parler de vos cours Monique Grandjean en 1988
1: Alors, Par rapport à ses étudiants elle paraissait un peu une déesse grecque c'est-à-dire qu'elle était lointaine dans une certaine mesure mais dès qu'elle parlait de son sujet elle nous enthousiasmait parce qu'elle était enthousiaste, elle était animée de l'intérieur par sa passion pour la littérature grecque, et elle voulait absolument la faire passer à ses élèves. Donc, nous étions enthousiasmés, mais dès la fin du cours, on retrouvait la déesse.
0: C'est joli ce portrait de vous par une de vos anciennes élèves, Jacqueline de romini Oui,
3: c'est très touchant. Et je dois dire que c'est à peu près le plus beau de ce métier, c'est qu'on retrouve presque partout, quand on a tellement enseigné des anciens élèves ou des anciennes élèves qui ont gardé un souvenir et on se dit, bon... On n'a pas fait tout ça pour rien.
0: Alors L'enthousiasme dont parlait Monique Grandjean à l'instant pour la Grèce et pour la langue grecque mmh. n'empêche pas que cette langue est de moins en moins enseignée aujourd'hui. Vous vous battez depuis toujours pour empêcher la disparition des langues qu'on dit mortes. Vous, vous préférez qu'on parle de langue ancienne. Est-ce que c'est pas un peu un combat d'arrière-garde
3: Ça se présente comme un combat d'arrière-garde, mais si les choses tournent bien, l'arrière-garde peut être victorieuse. Mmh. Euh... Je, je, ne me bats pas depuis toujours. J'aimais cela. J'avais des maîtres merveilleux. Je croyais que tout allait continuer. J'ai commencé à me battre quand j'ai vu l'espèce d'acharnement qu'on mettait à les écarter, les difficultés, la, 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 la chute du nombre des classes et les réformes, etc. Alors là, oui, ça m'a paru essentiel d'essayer d'arrêter ce mouvement qui me paraît une pure folie. Et qui atteint déjà l'ensemble des enseignements littéraires. Vous avez parlé tout à l'heure de langues que j'appelais plutôt anciennes que mortes. Je suis une des rares personnes de la profession à ne pas détester le mot de langue morte, parce que pédagogiquement, dans une classe, le fait que ce ne soit pas une langue parlée maintenant fait qu'on s'en approche non pas avec euh, des réflexes, de l'imagination, de l'habitude, mais avec de l'attention et de l'analyse. Cela oblige à un effort, à un effort de, de réflexion qui vaut ensuite, même pour la langue française ou pour n'importe quelle langue, il y, y a une valeur extraordinaire dans le fait que c'est une langue qui ne se parle plus, et que, dont pourtant on reconnaît la présence jusque dans notre France.
0: Mais la, la, justement la question qu'on se pose toujours, que je vous pose, Jacqueline de Robigny, quitte à vous faire bondir, à quoi ça sert en réalité Vous venez de le dire un petit peu, mais est-ce que oui, ce n'est pas, pas, pas un pas, luxe au fond C'est n'est pas une
3: question absolument nouvelle. Non. Il est évident que de l'extérieur, on peut se dire ça ne sert à rien dans le sens que ça ne rapporte pas un métier. Autre que je suis de professeur, mais c'est un peu peu... Ça ne rapporte pas davantage pratique. Mais c'est méconnaître à mes yeux complètement le rôle de l'enseignement qui est non pas d'apprendre une chose qui va servir au dehors, mais qui est la formation de l'esprit. Comme je le disais à propos de cet exemple, apprendre à réfléchir, à comprendre, à faire attention à la langue, mais aussi se pénétrer des grandes valeurs qui par des petits textes simples commence doucement à entrer à informer les gens à les rendre plus riches plus capables de se défendre plus capables d'esprit critique mmh.
0: je vous propose d'écouter justement à ce propos un lycéen en 1975
2: euh, bah, d'abord moi euh, en quatrième j'ai commencé le grec euh, sur l'ordre presque de mes parents étant donné que je n'étais pas tellement enclin à faire ni du latin ni du grec euh, mais finalement je suis assez satisfait. Je trouve que c'est très bien, c'est très intéressant et qu'on ne peut plus considérer le grec quand on en a fait comme une langue morte.
1: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Jacqueline de Romilly.
0: Et vous écoutez un extrait chanté de l'Antigone de, de, de Sophocle. On n'entend plus beaucoup de le grec chanté aujourd'hui, Jacqueline de Romilly sur les ondes, c'est plutôt l'anglais. C'est pourtant très beau comme langue.
3: Oui, mais alors, d'une part, il y a une question de prononciation et il y a des difficultés diverses. Pour moi, ce qui me frappe le plus, si vous voulez, ce n'est pas la beauté du texte, ni même la musique qui l'accompagne et qui est reconstituée, c'est de penser que ces œuvres du cinquième siècle ont continué tout le temps, sous des formes diverses, à être l'objet d'interprétations, d'œuvres nouvelles, d'opéras, maintenant de romans, et qu'on a beau dire, le grec c'est fini, etc., on continue on continue qu'à l'heure actuelle, il y a encore constamment des spectacles, soit qui se donnent pour des spectacles fidèles du texte ancien, soit qui représentent une attitude tout à fait moderne, mais c'est encore vivant et c'est quand même stupéfiant après tant de siècles.
0: Vous ne vous battez pas seulement pour la défense de, de l'enseignement du grec et, et du latin, Jacqueline de Romilly, mais pour la défense de l'enseignement tout court. Et, et quand on, on vous lit, quand on, on lit quelques interviews que vous avez accordées, on se rend bien compte que vous êtes extrêmement pessimiste. Vous considérez qu'il ne va pas bien l'enseignement.
3: Non, bien sûr il ne va pas bien. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait l'enseignement détresse détresse. C'était déjà pas un signe de grande satisfaction. Mais je ne serais pas très contente d'étranger vraiment dans les pessimistes, parce que je suis frappé qu'il existe dans les réactions, les radios, les livres, un intérêt qui subsiste. Et je ne peux pas croire que l'enseignement ne finisse pas par s'en apercevoir. J'ai une association, qui sa il s'agit de la sauvegarde des enseignements littéraires, pas de l'enseignement en général. Ce sont les lettres qui sont frappées ainsi, et je ne peux pas croire tout de même que les lettres doivent tomber à zéro. Je me bats parce que j'espère encore.
0: Alors votre passion pour le pour le grec, pour euh, l'antiquité, vous ont conduit, euh, on l'a dit tout à l'heure, à entrer à l'Académie française en 1989, une entrée qui a fait couler beaucoup d'encre, la revue de presse Stéphanie Duncan.
1: Jacqueline de Romilly à l'Académie française, une élection audacieuse, hein. toute la presse en convient. D'abord, c'est une femme, ensuite, elle est helléniste. Hein. pour l'occasion, une fois n'est pas coutume. Tous les journaux, même François, se mettent à parler du grec ancien, de Thucydide, d'Echille et d'Euripide. Alors, dans François, Françoise de Combrousse voit dans cette élection une victoire. Les académiciens misogynes, c'est du passé, dit-elle. Certes, rappelle la journaliste, sur 31 votants, on compte 12 bulletins blancs, qui marquent marqué d'une croix exprime une certaine hostilité on le sait quelques immortels dont Jean Dutour sont farouchement opposés à l'entrée d'une femme dans leur club alors, Georges Suffert dont le Figaro est un poil agacé. Inutile, dit-il, de s'extasier sur le fait que Jacqueline de Romilly soit la seconde femme qui hante sous la coupole. Bien plus important, dit-il, elle a quelque chose à dire. Cette passionnée de la Grèce a réussi un tour de force, transmettre son amour pour le siècle de Périclès à des centaines de nos compatriotes. Jacqueline de Romilly a, dit-il, une méthode bien à elle pour déchiffrer les restes d'écrits grecs, la technique du roman policier qu'elle a utilisée utilisé notamment à propos de la naissance du concept de liberté avant la Grèce la liberté n'existait pas en moins d'un siècle elle apparaît et ne nous lâchera plus Pierre Chuvin dans « Le Monde » rappelle aussi sa passion de l'enseignement. « Les œuvres littéraires font le bonheur de ma vie, » dit-elle, « les expliquer m'enchante. Mais ce plaisir est aussi un combat. Lutteur debout comme les héros d'Echille, elle n'est pas moins heureuse de se battre pour les langues dites « classiques » où se sont formées les notions fondamentales de notre civilisation, notions qui partiront à la dérive si on achève de les arracher à leur sol natal. » Alors, cette élection à l'Académie française est donc l'occasion de découvrir une personnalité attachante. Le Parisien rappelle que Jacqueline de Romilly, d'une volonté et d'une détermination de faire, sait ne pas mâcher ses mots. Par exemple, lors d'un apostrophe en 1984, où elle s'était élevée avec calme contre le « gâchis » entre guillemets de l'enseignement français. Une femme également dépourvue de toute prétention, remarque Annette Colin-Simard dans le journal du dimanche, tout étonnée de la voir un matin d'hiver faire démarrer le moteur récalcitrant de sa vieille voiture avec un sèche-cheveux. Alors, la journaliste, elle rappelle aussi le souvenir de sa mère, qui aurait été si heureuse d'être là pour son entrée sous la coupole. Elle, qui face à l'inexpérience de ma jeunesse, me répétait « Tu es un jeune sourisseau qui n'a rien vu. » Aujourd'hui, remarque Jacqueline de Romilly, je me dis en songeant à elle « Je suis un vieux sourisseau, mais je n'ai toujours rien vu.
0: » Curieux ce que vous disiez en 89, au moment de votre élection sous la coupole, « Un, un sourisseau qui n'a toujours rien vu. »
3: Je suis frappé dans l'ensemble de ce que je n'ai pas tellement changé depuis cette date hein, et que je pourrais dire encore à peu près les mêmes choses, ce qui peut être un signe d'entêtement, mmh. mais aussi d'obstination, parce que j'ai un âge où on pourrait dire, bon, moi j'ai fait mon devoir maintenant que les autres continuent, mais euh, j'essaye encore de me battre. J'ai été touché dans ce que j'ai entendu à l'instant, de ce qu'on rappelle euh, la pensée de ma mère qui est, en effet a tenu une tellement grande place dans ma vie et euh, si je me suis intéressée à Thucydide, je dit à raconter mais c'est la suite d'un cadeau qu'elle m'avait fait d'un livre de Thucydide elle a constamment veillé sur moi et il m'est très agréable dans cette espèce de revue où je me sens presque à mes propres obsèques, de, de, baigner, <rire> non, non. de rappeler le souvenir de ce qu'elle a été pour moi oui. et de ce qu'elle penserait de maintenant en voyant ce que j'ai essayé de faire.
0: À la fin d'un de vos livres, Jacqueline de Remy, Le Trésor des Savoirs Oubliés, vous écrivez « Depuis que je n'y vois plus, je découvre chaque jour les beautés du monde parce que la littérature ne cesse de me les apporter. » Comment est-ce que la littérature peut aider quelqu'un qui a perdu la vue
3: parce qu'elle vous apporte la présence de toutes les choses concrètes, et concrètes ou autres d'ailleurs, mais les pays, les paysages, les animaux, les voyages, mais aussi les gens, les aventures, les rencontres. On vit à travers ce qu'évoquent les autres, et quelquefois un mot de description dans, dans une, une œuvre littéraire, quelle qu'elle soit, poésie ou prose, vous va au cœur, on a l'impression qu'on le voit.
0: Merci Jacqueline de Romilly d'être venu donc nous parler de, de vous de vos souvenirs dans cette émission et souvenir que l'on retrouve aussi dans un livre, une certaine idée de la Grèce un livre d'entretien réalisé avec Alexandre Grandazzi et qui vient de sortir aux éditions de Fallois et puis vous avez également publié deux livres récemment Sous les dehors si calme aux éditions Feriane. Euh, et puis enfin La Grèce antique contre la violence aux éditions de Fallois je signale également la sortie d'un très beau livre sur l'histoire des civilisations grandes civilisations publié aux éditions Larousse. Et puisque les cassettes, je le sais, vous permettent aussi de lire des textes grecs, je vous offre, Jacqueline de Romy, deux coffrets de CD sur la Grèce antique, édités par Frémo et associés, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et puis le banquet de Platon lu par Michel Aumont. Mais tout ça, vous le connaissez sûrement.
3: En tout cas, c'est une raison de plus de vous remercier très chaleureusement.
0: Vous pouvez tous vous retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33 34 centimes de la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Darigat documentation Virginie bloch Claire Tessère et Sandra Escamez revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobila une
1: émission de Patrice Gélinet
0: Le programme de la semaine prochaine, lundi, nous recevrons Patrick Rambaud pour nous parler d'un épisode peu connu, Napoléon à l'île d'Elbe. Mardi 11, ce sera l'anniversaire du 11 novembre 1918, bien sûr, mais aussi d'une des toutes premières manifestations de la résistance française, le 11 novembre 1940 à Paris, dont viendra nous parler un témoin de cet événement oublié, Pierre Lefranc. Mercredi, les femmes dans la révolution française. Jeudi, la crise de 29. Et enfin, vendredi, les intellectuels en 19...